0: Cet épisode a été enregistré le 20 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retraits. Playboy!
1: Hey!
0: 30 équipes de MLB et 2 podcasts par jour. C'est l'épisode 16, c'est présenté par, My, par moi, Mike, pardon, et mon invité, toujours gratuit de prestige, ça risque de ne pas durer à ce rythme-là, Sébastien Berroir de Passion MLB. Comment ça va, Sébastien Ça va très bien, toi. Bah, écoute, très bien, très bien, merci d'être là. Le monde merveilleux du presque vous ouvre ses portes. Presque, champion de division, presque, en post-season, presque, MVP, presque, les bons choix de contrat, presque, presque, presque. Bienvenue chez les Philadelphia Phillies. Doc, doc, qu'est-ce qu'il y a, Marty On va à Philadelphie oui, pourquoi Marty C'est pas là où ils ont gagné plein de titres, fait des World Series et plein de MVP d'affilée Oui, mais on n'y va pas cette année-là, Marty. Eh oui, parce que les Phillies encore une fois ont déçu. 82 victoires, 80 défaites, Trois, euh, deuxième pardon de la division avec des statistiques comment dire, le bullpen. Il était déjà le pire bullpen de l'histoire. Il était le troisième pire bullpen de l'histoire. Euh, starting pitcher moyennasse, pas moyennasse, on va en revenir un petit peu, mais mais on va dire avec des hauts et des bas, euh, et puis surtout une, une un line-up offensif qui était moyen, alors qu'on attendait un top line-up, hein. c'est tout tout est moyen, c'est d'une moyennitude qui franchement fait peur, euh, le quatrième payroll hein, de l'an dernier de la MLB ils ont raté la position pour la dixième année consécutive, quand on vous dit qu'ils sont réguliers dans, dans le moyen euh, mine de rien, c'est le premier bilan positif des comptes pleins et le premier bilan positif des, des, des depuis 2011 hein. 82-80 le bilan on l'a dit donc ils ont fait un virage positif post All-Star -All -Star Game puis ils ont été dans la course pendant quasiment toute la fin de la saison un peu comme on les années précédentes d'ailleurs et puis rebelote comme en 2020 pim ils se sont écroulés dites-moi un truc quand je vous parlais d'un bullpen qui était qui était plusieurs, plusieurs histoires donc dégueulasse à chier le bullpen a niqué il n'y a pas d'autre mot a niqué 34 save ok 34 quatre save. Et malgré ça, ils ont quand même été en 14 victoires, 13 défaites à chaque fois qu'ils ont niqué un save. Je, niqué est bien le mot important à retenir aujourd'hui. Euh, ils étaient, donc, il y a un moment où ils ont même réussi à saboter plusieurs save dans un même match. Vous vous rendez compte? Trois dans un même match. Vraiment régulier, hein, Régulier. Bon. Il y a quand même Zach Wheeler qui est sorti du lot. Deuxième au vote du saillant All-Star même 19e au vote de MVP, avec 2,78 en ERA, une 8 à 1,01, euh, et surtout, il a été le leader de la National League avec 247 strikeouts et 213 manches lancées. Il a été incroyable, Zach Wheeler, et vraiment surprenant parce que c'est pas lui qu'on attendait comme Ace des Phillies, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, Ranger Suarez, War à 5,8, 106 manches lancées, ERA à 1,36. Donc, il, le mec a quand même fait 12 starts, donc il n'a pas fait que de la relève. Mais, euh, mais sur là où il a fait, là où il a fait du, du, du bullpen, donc 27 fois sur 39, il arrive avec une à 0,93. Incroyable. Nola, Aaron Nola, on en parlera plus tard. On garde les, les, les saloperies pour la fin. Batteur, Bryce Harper. Bryce Harper MVP, Silver Slager. Il a, il a été le leader de la, de la Major League en double, en slugging, en OPS et en OPS+. Plus, okay et puis, avec tout ça, 35 home runs. Euh, il est leader aussi en walk rate, 16,7%. C'est vous dire la confiance que les, les lanceurs adverses avaient dans tout le reste du line-up. Euh, donc, il a été aussi hyper patient. Il a fait une saison de MVP... Bah, pas indiscutable parce qu'il y en avait d'autres qui, qui auraient pu l'avoir mais il a, fait une, il a fait une très très bonne saison et Sébastien nous expliquera pourquoi tout à l'heure il le pensait comme moi sur côté surcoté euh, Segura, Defensive euh, DRS donc Defensive Run Save à 5 c'est énorme Out Above the Average 9 il a une à 3,7 avec pourtant un OBP à 348 donc euh, ça a été une vraie éclaircie et on le met en avant parce que la défense des Phillies était une des pires défenses de la Ligue l'an dernier et c'est vraiment un joueur qui est sorti du lot euh, on parlera d'Alec Baum plus tard hein, au niveau défense, tout ça. Bon, Joe Girardi, il était au milieu de son contrat de 3 ans. Euh, ça fait deux fois qu'il rate la position. Ça fait deux fois qu'il rate la position pour quelques matchs. Donc là, en fait, en 2022, c'est simple c'est soit il est réussi soit ils sautent et en plus ils avaient fait ce qu'il fallait parce que... enfin ils avaient fait ce qu'il fallait ils avaient pris des positions à la trade deadline ils avaient, ils avaient, euh, ils avaient fait venir Cal Gibson Ian Kennedy et Hans Kraus tous les trois lanceurs des Rangers et ils s'étaient séparés de Spencer Howard euh, Kevin Gaudi et John Gessner tous les trois lanceurs aussi ils ont été récupérés Fred Galvis au shortstop des Orioles pour un relieur quand on voit le niveau des roller quand ils s'en séparent généralement c'est plus une bonne qu'une mauvaise nouvelle euh, et ils ont été récupérés Braden Ogle des Pirates pour Abraham Gutierrez euh, voilà donc il y a eu plein de choses petite petite anecdote ils ont retiré le numéro 34 de Roy Halladay le, le pitcher le of Famer euh, décédé ils l'ont retiré le 8 août c'est peut-être le seule chose un petit peu euh, un petit peu allez, qui nous a fait kiffer chez les Phillies parce qu'on les attendait à 83 79 de la part de Picota. Donc en gros, ils sont à peu près là où on les attendait. On les attendait troisième. Bon, là ils sont arrivés deuxième parce que la, 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 la division était bien plus faible que ce qu'on pensait. Mais bon, quand même une saison encore décevante de des filles Je reprends mon souple, Sébastien, mon souffle, pardon, et pas mon souple, et je te laisse euh, rajouter ce que tu veux sur la saison.
1: Ça va être un seul mot, bullpen. C'était atroce, un mauvais film d'horreur tout au long de la saison. Et ce n'est pas, pas une lacune nouvelle là, chez les Phillies. On a cette lacune-là depuis plusieurs années. On ne l'adresse pas. Tu l'as mentionné, on est allé chercher des bras à la date limite des transactions, mais on ne va pas chercher les bons joueurs. On ne va pas chercher des joueurs qu'on qu qu sait qui vont fuiter dans notre système, dans, dans, dans notre formation. Donc, c'est un problème qui est récurrent, qu'on ne trouve pas le moyen de, de combler. Et est-ce qu'on veut vraiment le combler? Parce qu'encore, on va en parler plus tard, mais encore dans, dans, dans le marché des joueurs autonomes, c'est pas ça qu'on a ciblé. On en a ciblé quelques-uns, mais encore une fois, est-ce que c'est les bons? Je suis pas sûr.
0: Exactement. Mais ils ont été en post les filles, cette année? Euh, Laisse-moi y penser. Non. Et eh oui, pas de post-season, place à la off-season Alors, qu'est-ce qui se passe, Pérol en 2021 197 millions, quatrième de la Ligue, on vous l'a dit. Euh, en 2022, 180 millions, 182 millions. Petites économies avant grandes dépenses peut-être, qui si sait, merci, euh, d'ailleurs, Andrew McCutcheon, on en parlera tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on attendait pour la prochaine? Ben, on attendait pas qu'ils reconstruisent un bullpen, on attendait qu'ils le construisent un bullpen, hein, qu'ils s'en créent un, genre, rachètent un bullpen complet, et surtout un meilleur outfield, parce que le, le pauvre Bryce, là-bas, il se sentait un petit peu seul. Ils ont évité l'arbitration avec Serantoni Dominguez, releveur, en free agency, ils ont signé. Johan Camargo, troisième base, Coric Nibel, Brad N, Résus Familia, tous releveurs, Nick Castellanos, champ droit, au double, euh, Herrera, champ-centre, Kyle Schwarber, Leffield. Bon, quand on regarde ça, ils ont aussi perdu en première base Stacy Miller, euh, Brad Miller, Freddy Galvis au shortstop, TJ Rivera, receveur, Tyler Inman, Outfield, Andrew McCutcheon et Charlie Tilson releveur, Ian Kennedy, Archie Bradley, Hector Neris, Cam Bedrosian, starter, Taylor Guerrieri et Matt Moore. Au niveau des trades, ils ont été récupérés Nick Nelson, releveur contre Roald Valdez, avec les Yankees. Euh, Denis, Denis Sands, troisième base pour euh, toujours Roel Valdez dans un, dans un échange à quatre, à quatre joueurs. Et Garrett Stubbs, receveur de Houston pour Logan Cerny. En waivers, ils ont clémé Ryan Sheriff, Kent Emmanuel, Johan Lopez, Scott Mouse, quatre rovers. <rire> C'est une très bonne idée hein, de construire un bullpen dégueulasse avec des mecs qui sortent des waivers. C'est un, un choix qui a toujours été payant. Euh, en blessé, ils ont Jojo Ro Romero, Roller, Kent Emmanuel, Roller, comme si ça suffisait pas. Euh, Reese Hoskins, première base. Et Zach et Flynn euh, à la starting rotation. Ils ont eu aussi en entender de Caldoy et Roman Quinn qui sont tous donc arrivés en free agent. Bon, en gros, ils ont quand même signé de l'outfield et des noms. Et ils ont signé des releveurs, quelques noms et quelques anonymes. Est-ce que ça va suffire ou pas Je sais pas. Mais ils ont été quand même très actifs. Et ils ont été actifs là où on les attendait.
1: Oui, il fallait qu'ils soient actifs là où on les attendait. Par contre, est-ce que c'est les bons noms qu'ils ont signés? J'ai quand même des gros doutes. Cory euh, Canable, so, so Brad N, Juris Familia, c'est toujours euh, une aventure lorsqu'ils se présente sur, <rire> sur la butte. Donc, euh, on a encore beaucoup de points d'interrogation et on a signé des contrats d'un an. Donc, probablement qu'on n'a pas confiance nécessairement dans les services des joueurs qu'on a acquis. Et pourtant, à l'inverse, on donne des contrats de cinq ans et quatre ans à des gros frappeurs. Euh, oui, on s'améliore euh, au, au bâton, mais par contre, ce n'était pas notre lacune principale. Euh, le, le, du côté des, offensif de, de, de la formation, ça va assez bien. Donc oui, on n'a jamais trop de bâtons mais par contre, j'aurais été chercher des plus gros noms que ce soit par transaction ou sur le marché des joueurs autonomes, pour construire, tu l'as dit, c'est vraiment construire cet enclos de relève-là et non pas le reconstruire parce qu'il n'a jamais été construit. Ouais, hein, parce que des
0: noms et en plus ils avaient pas besoin de franchement ils, vu d'où ils partaient ils avaient pas besoin de prendre que des stars hein. ils prenaient un Melanson j Jansen déjà et leur bullpen il était largement mais largement amélioré mais bon c'est comme ça après ils ont peut-être beaucoup de prospects derrière qui tapent tu vois <rire> pour renouveler et tout bon ouais, j'ai regardé franchement bah, c'est pas bizarre il n'y a rien hein, il y a rien ce sont des êtres humains quand même hein, mais ah, ils ont bon. Bryson Scott shortstop triple A qui devrait jouer cette année qui a, qui a 24 ans mais il est 97 au classement 97 e au classement MLB 66 e au, au classement de Kislo. Il a fait une très 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 bonne saison en triple R. Il a frappé pour 2,99, 3,90, 486. Il était très bon défensivement en shortstop. Et la défense chez les Phillies, ça peut servir. Donc, euh, Mais en, encore une fois, ça va être un très bon joueur. Mais mais ça reste un infielder, ça reste un frappeur. Ils ont quoi en lanceur Ils ont Mike Abel. Et lui, il a 20 ans. Il va arriver que dans 2-3 ans, 64 e au classement euh, euh, MLB. Donc en fait... Même chez les prospects, il n'y a pas grand-chose. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe direct au line-up prévisionnel et on va aller chez le, à la, donc, euh, au line-up prévisionnel. Oh, j'ai bugué carrément. Receveur, J.T. Muto, première base, Rissoskins, deuxième base, Jin Segura, troisième base, Alec, Baum, shortstop, Didi, Gregorius, euh, left field, Nick Castellanos, center field, Odubel Herrera, right field, Cal, euh, Bryce Harper, j'ai fait un, un mix, j'ai fait une fusion, et DH, Kal sur le banc, Garrett Subs, Johan Camargo, Adam Aisley, Matt Virling. Est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de la rotation et du bullpen
1: Oui, on n'a pas une mauvaise rotation qui débute avec Zach Wheeler, Aaron Nola, Cal Gibson, euh, Ranger Suarez qui est un lanceur gaucher donc important dans, dans cette rotation-là, et Hans Krauss, euh, dû à la perte de Zach et Flynn pour plusieurs mois. Donc euh, cette perte-là risque de faire mal. En huitième, en manche, José Alvarado est suivi de Corey Kennebel. Donc, euh, on a des doutes dans, dans, pour, pour terminer les rencontres, comme l'an dernier. Donc, euh, rien ne change. Et on ajoute à ça euh, Juris Familia, Brad Ann, Connor Brogdon, Sam Conrood, euh, Seren Tony Dominguez et Nick Nielsen qu'on est allé chercher à New York. Donc, encore beaucoup de points d'interrogation. On, on s'est amélioré, il faut, faut, faut le dire, parce qu'on partait de loin, mais on n'est toujours pas sûr.
0: Exactement, et c'est vrai qu'au niveau de la, de, la, de la rotation, on va vite écarter le cas Eflin, il est blessé pour 6-8 mois, donc en fait en, en vrai euh, Eflin ne va pas revenir cette saison, c'est dommage parce qu'il a, il a été plutôt pas mal encore une fois l'an dernier, il a plutôt été bon, euh, mais il y en a un qui a été énorme, bah, c'est Zach Wheeler. Euh, il a, il a, il a même effacé de la mémoire des gens Aaron Nola. On le savait bon, mais on l'avait jamais, jamais vu à ce niveau. Donc la question pour Wheeler, c'est est-ce qu'il va être capable de refaire une saison pareille cette année et d'assumer clairement un spot d'ace dès l'opening day en fait.
1: Oui, ça reste à voir. Euh, J'ai l'impression que soit Wheeler ou Nola va connaître une très bonne saison. Euh, L'an dernier, c'était plus difficile pour Nola, mais Wheeler a bien a bien pris la place et une chance qu'il a pris la place parce que ça aurait été une catastrophe à, à Philadelphie. Euh, donc, je pense qu'un des deux va, va connaître au moins une bonne saison. Et si on est, si on se met dans la peau d'un partisan des Phillies, on souhaite que les deux tiennent le fort euh, parce que oui, on a une bonne rotation, mais ça part d'en haut, ça part de notre top 2.
0: C'est exactement ça. Et en plus de ça, quand tu, quand tu, quand tu rajoutes euh, Aaron Nola, on l'a dit, hey, Aaron Nola, c'est 32 matchs startés. Il y a 11 qui start. OK. Mais il y a 11 matchs où il a pris plus de 3 runs. 11 matchs. Il y a un dernier match où il prend plus de 3 runs. Il n'y à 4,63. Alors, il a une noire à 4,5. C'est vrai, C'est pas le pire. Mais ce n'est pas les performances qu'on attend, en fait. On attend de lui euh, qui, qui soit parce que déjà 2021 c'était la pire saison de sa carrière donc en fait on attend lui que ce soit un ace et parce que même même là-dessus derrière la fin de rotation elle pose des questions Suarez et Kraus tu l'as dit ils sont sur le papier mais ils sont jeunes et ils sont encore en rodage Cal Gibson il est il est blessé il fait il fait il va faire trois mois de fou deux mois de fou il se blesse il revient c'est mitigé euh, la dernière fois qu'il a fait euh, qu'il a fait une saison complète c'était en 2018 rendez-vous compte donc ça Starting Rotation effectivement elle est pas mauvaise mais elle est pas, fo pas folle. Et en plus de ça, et là, il faut qu'on s'attarde dessus, c'est obligé, c'est le bullpen. Parce que est-ce que vraiment Brad Henn, Re euh, Juris Familia, Corey Kinnebel et Nick Nelson, parce que c'est les quatre meilleurs et ceux qui vont certainement le lancer le plus, est-ce que c'est suffisant pour un bullpen de contender Ils ont perdu Neris. Neris, il a lancé 74 manches l'an dernier. Hein C'est l'un des top 10 releveurs de la saison qui a lancé le plus donc c'est pareil, il va falloir le remplacer, ça va être
1: difficile ce bullpen. Oui, ça va être difficile. Une des choses, par contre, oui, Néris il a, il a beaucoup trop lancé, selon moi, l'an dernier. Donc là, on a plus de bras, donc on va pouvoir répartir le travail entre, entre ces releveurs-là. Peut-être que ça va aider sur la, la longévité et sur, sur les performances. Euh, mais, mais comme on l'a dit, là, c'est on est dans l'incertitude dans le bullpen. Euh, où on on, on s'est un peu amélioré, mais par contre, je ne pense pas que ça soit suffisant pour amener euh, cette formation-là plus loin
0: ouais et puis bon mine de rien quand même pour rester un peu sur le côté positif euh, ils ont fait un truc qui est bien parce que Bryce Harper en dernier il a porté l'équipe quasiment tout seul au bâton il a été vraiment très très fort il se fadait des outfielders mais euh, euh, ou sur le retour euh, qui est jamais arrivé le retour ou alors des mecs qui n'avaient pas qui avaient pas le niveau là cette année les signatures que ce soit de Castellanos d'Herrera, même de Schwarber hein, qui va qui va pas faire que du edge qui va faire des pige aussi en, en outfield un petit peu c'est pas le meilleur défenseur du monde mais il devrait, il devrait jouer euh, Bon, c'est quand même bien renforcé, normalement, le, cet alignement-là, il, il, il va être solide, je pense qu'il va être solide, si en plus on y rajoute des joueurs comme, comme Rissos, Oskins, pardon, qui a été bon, euh, mais c'est des gars qui vont venir protéger Bryce Harper, en
1: fait. Oui, exactement. On va le protéger au sein de l'alignement. On va recevoir beaucoup moins de, de, de buts sur balle, Donc, on va pouvoir se lancer plus souvent. On va on va pouvoir y aller avec, avec puissance. Parce que, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment lui qui a tenu cette équipe-là avec Zach Wheeler. Sans ces deux joueurs-là, on n'aurait pas eu de saison à Philadelphie, On aurait été dans les bas-fonds. Mais ils ont tenu le fort. Et là, oui, on ajoute du, du, de la puissance au bâton. Par contre, si on parle défensivement, ce n'est pas nécessairement une amélioration. Carl Schwaber, défensivement, c'est très difficile. Donc, on a amélioré le côté offensif, mais on, a, on va avoir toujours des problèmes en défense.
0: Exactement. Alors par contre, on en a un en défense qui, qui s'éclate, c'est Jetti Almuto. Le problème, c'est que bah, il est quand même souvent blessé, Jetti Almuto. Et la saison dernière, il l'a joué, il l'a voué, il l'a joué blessé toute la saison. Euh, je crois que c'était l'épaule. Euh, donc il y a un moment, Jetir Almuto, en vrai, on attend qu'il devienne le meilleur receveur de la ligue. C'est-à-dire que ça, on attend, on, on se pose plus la question. Et qu'on dise qu'un jour c'est Perez, un jour c'est un autre. Euh, Jetir Almuto, il est essentiel dans cette équipe parce que euh, défensivement, lui, il est, il est, il est, il est avec un bullpen flingué déjà. Normalement, avoir un receveur bon, ça peut aider. Et puis avec une défense qui est quand même un peu, un peu bancal, Almuto, c'est une pièce maîtresse de la bonne saison des Phillies.
1: Oui, exactement. JT Renmuto, pour moi, c'est le meilleur receveur du, du, de la MLB, s'il si est en santé, bien sûr, euh, parce qu'il dirige bien les lanceurs. Euh, une chance qu'on l'a derrière le mar, parce que ce serait très difficile sur euh, au monticule. Et euh, c'est un joueur qui est excellent défensivement, mais c'est probablement le, le, un des meilleurs receveurs offensivement également. On parlait de Salvador Perez, oui, euh, mais mais c est, c est, il est très complet, JT Realmuto, et il amène une facette qu'on n'a pas dans les autres équipes, parce que c'est un des seuls qui fait ça euh, présentement dans la MLB. On est très loin de Gary Sanchez, disons.
0: Ouais c'est ça c'est ça et on est très très loin de Gary euh, mais au-delà de ça euh, bon, après il y, y a un dernier une dernière interrogation et c'est un exemple que j'ai pris parce qu'il illustre bien la politique des 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 Phillies ils ont Scott Kingery triple euh, A il le paye 8 millions la saison mais c'est un mec qu'ils ont épée trop tôt. Alors il va venir, hein, il va faire un peu de banc. Mais ils l'ont épée trop tôt et du coup, bah ils l'ont payé trop tôt. Et bah du coup, ils n'ont plus de cap space pour aller chercher des lanceurs parce que clairement, soyons clairs, les moves qui peuvent arriver là entre le moment où on enregistre la fin de la, la fin de la de la off season, même à la trade deadline, c'est clairement du bullpen. Hein. C est, c est, ils vont, ils vont, s'ils doivent bouger ils vont le faire pour ça, et il y a un autre truc sur lequel ils doivent bouger, mais ils l'ont pas encore fait c'est qu'il y a une option pour Joe Girardi pour 2023, pour une quatrième saison et ils l'ont pas fait, ça pue Joe
1: ça pue <rire> oui c'est sûr que, bah, probablement qu'il y a une partie du blâme de, des insuccès et des défaites mais ça lui appartient pas complètement les joueurs ont aussi une, une part Clairement du blâme on a beaucoup de potentiel, mais on ne réussit pas à le mettre en, en application. Et oui, dans le cas de Kenjury, est-ce que ce sera lui qui va être transigé? Parce qu'on ne semble pas être en mesure de lui trouver un, une place dans l'alignement de, depuis, depuis son arrivée. Donc, ça, on va avoir beaucoup de décisions à prendre. Il va falloir prendre les bonnes décisions
0: exactement, et si vous prenez la décision d'aller au Citizen Bank Park vous pourrez admirer le Liberty Bell Home Run Celebration, c'est une cloche de 16 mètres qui viendra teinter et résonner à plus de 30 mètres de hauteur, de quoi vraiment vous mettre des paillettes dans les yeux, tiens, quitte à vous mettre des paillettes dans les yeux c'est le moment des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion à tort, le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille alors Sébastien, comment vont terminer cette saison les Phillies?
1: Ah, je vais les faire terminer au troisième rang de la division Est de la Nationale. Euh, malheureusement, à court des séries éliminatoires, tout près encore une fois, comme comme souvent, euh, à moins qu'on qu adresse le problème du bullpen durant la saison et qu'on trouve des perles rares pour combler ces besoins-là. Mais on a des problèmes dans le bullpen, on a des problèmes défensivement aussi. Donc, je pense pas que ça va être suffisant pour pour participer aux séries.
0: Bah Écoute, je ne vais pas en rajouter. Moi, je les ai mis pareil Et puis, en plus, il faut quand même pas déconner les Braves. On en reparlera plus tard. On fait du bon taf. On a parlé des Mets et moi j'ai dit que je voyais les Mets carrément même en World Series. J'ai envie d'y croire. Mais ce que je veux dire, c'est euh, je, non, je les vois pas. C'est pas possible. Ce bullpen <rire> dégueulasse, euh, ce bullpen dégueulasse et cette défense qui est en cou sur courant alternatif, euh, bah ça va pas le faire. Ils vont finir troisième. Moi aussi je les vois troisième. Et du coup, en tous les cas, c'est pas trois épisodes par jour, c'est deux. Mais vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose censée j'ai dit depuis le début n'hésitez pas à vous abonner à nous donner une note et un commentaire ça nous aide à rendre le baseball notre émission plus visible en france c'était le deuxième épisode de la journée à demain pour deux nouveaux épisodes merci à tous merci sébastien à plus tard